0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Certa vez eu li uma frase que me chamou muito a atenção de um músico de jazz muito famoso. E ele estava contando na sua história, num livro, que o seu pai, quando ele era muito pequenininho, levou ele para ver um show de jazz. E, e ele viu aquela pessoa tocando, aquele jazz tocando com tanta paixão, tanta alegria, tanto entusiasmo, tanta força Que ele se apaixonou pelo jazz E aí ele soltou uma frase que muito me chamou a atenção que é Às vezes você precisa ver outros amarem algo antes de você mesmo amar É como se eles estivessem mostrando para você o caminho Sabe de uma coisa? O que esse famoso músico de jazz estava querendo dizer é que nós não podemos desejar algo sem antes aquilo ser despertado em nossos sentidos. E eu não posso desejar aquilo que eu não conheço de forma empírica, ok? Experimental. E quando nós falamos sobre o evangelho de Jesus, quando nós falamos sobre o reino de Deus, o estilo de vida cristã, nós não podemos salientar qualquer outro aspecto dele, sem também evidenciar o poder sobrenatural deste reino vindo de Deus, ok, existe um reino de Deus e nós viemos aqui, Jesus veio implantar esse reino, e uma coisa não está desassociada da outra, e eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem de hoje, porque muitas pessoas às vezes veem eu contando experiências sobrenaturais, e, e às vezes fala, puxa eu queria ter essa experiência, hoje mesmo uma das nossas voluntárias me disse, pastor, eu gostaria muito, eu quero ter e sentir o que o senhor sente, então preste atenção que você pode viver isso, ok, e se você entender essa palavra, e uma coisa como eu estava dizendo, não está desassociada da outra, eu não posso pregar sobre as boas novas do reino de Deus, que Jesus veio trazer e falar, sem falar do poder que tem este reino. E quando eu falo sobre o poder, eu estou aqui destacando o poder sobrenatural do reino de Deus, ok? Até, até porque este poder é resultado da presença manifesta de Deus naquele momento, ok? Não posso falar de reino sem falar do rei, e eu não posso falar do rei sem falar de um rei que vai além do mundo físico, vai além dos nossos sentidos, vai além da nossa realidade, é uma presença real e capaz de causar um impacto na nossa realidade, em que nós vivemos, o habitat deste rei, que é o do próprio Deus, ele é a eternidade, o habitat dele, a eternidade está fora da nossa linha do tempo, e para te ajudar a entender, eu quero que você olhe essa linha do tempo, nós temos aqui a origem de todas as coisas, e nós temos o fim, e nós temos aqui a linha que nós chamamos da nossa realidade, a nossa existência, então tudo que acontece hoje, o tempo, as coisas, as nossas experiências, está nessa linha do tempo, e Deus, ele está acima dessa linha do tempo, que se chama eternidade, ou seja, por isso que ele é um ser anoriginado, o que é um ser anoriginado? Um ser que não tem origem, por isso que fazer uma pergunta, quem criou Deus? Quem é que já ouviu essa pergunta? Quem criou Deus? É uma pergunta ignorante fazer isso, sabe por quê? Porque você só pergunta para algo, se algo foi criado, quando esse ser, ele está na linha do tempo... Porque criação, tempo, origem, tem a ver com o tempo, onde nós estamos. Agora, perguntar para alguém que está fora da linha do tempo, quem criou ele, é ignorância da nossa parte fazer esse tipo de pergunta, ok? Por isso que interessante é que quando a Bíblia fala que ele criou todas as coisas, ele define a existência de todas as coisas, ok? Agora veja, na eternidade, onde Deus habita, ok? Tudo, o escritor ao Apocalipse vai dizer que lá não existe choro, não existe morte, não existe lágrimas, lá é perfeito, não existe nem o próprio tempo, porque é a eternidade. O tempo é uma definição da nossa linha do tempo, da nossa existência, da nossa realidade. E nele, todo o tempo, em Deus, tudo se dissipa, ok, na eternidade. A melhor definição da Bíblia, para mim, nisso, é dizer que Ele é o alfa e o ômega, é a primeira letra do grego, e a última letra do, do, do grego, do alfabeto grego, ele é o alfa, e ele é o ômega, ele é o começo, e ele é o fim, ele é o princípio, e ele é o fim, ou seja, ele é todas as coisas, e nele, todas as coisas se subsistem, ou seja, existem por causa dele, agora... Eu quero que você imagine comigo uma coisa, esse Deus que é grandioso demais, eterno, está fora da nossa existência, Ele se envolve na eternidade e Ele se adorna, ele se envolve com o universo, é como se para você entender a grandiosidade de Deus, Deus ele se envolve como um manto com o universo, e as constelações, e as vias lácteas, as galáxias, são como se fossem adereços, aspectos da sua veste longa, aquilo que você vê como grandioso, que os cientistas ficam embasbacados com a teoria, com as coisas que os, os satélites estão observando, aquilo é como se fosse apenas um brilho na sua roupa, para você entender o tamanho do seu Deus, ok? E o, a Bíblia também diz que Deus com a palma das suas mãos, Ele junta todas as águas do oceano na palma das suas mãos, e sustenta todo o universo com o poder da sua voz, Hebreus capítulo 1, 3 diz, Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra poderosa. E quando esse Deus, ele sai do seu habitat, que é a eternidade, o seu lugar, e ele rasga o véu da eternidade como um passar dos seus dedos, e ele coloca o seu pé na nossa linha do tempo, algo sobrenatural acontece, diga comigo, sobrenatural. Ok? É impossível ele fazer isso e as estruturas físicas não serem abaladas e a nossa realidade não ser transformada. Por isso que o título da mensagem de hoje é a presença que muda realidades. Ok? Quero ler um texto com vocês que está no, no livro, na carta de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta ou acompanhe comigo, que diz assim. Minha mensagem, o apóstolo Paulo está dizendo, a minha mensagem, a minha pregação... Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas, leia comigo, mas, hein? Mas em demonstração do poder e do Espírito, para o quê? Para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Há alguns dias atrás, eu estava no meu tempo a sós com Deus, como eu já disse para vocês, começa muito cedo, 3h50 da manhã, é o horário que o seu pastor se levanta, e eu escovo os dentes, lavo meu rosto, me arrumo, tal, me preparo, faço aquele belo café, e eu tenho meu tempo com Deus, e eu vou levar meu filho na escola, e ele já sabe, eu não vou conversando muito, porque eu fico conversando com Deus ali enquanto eu estou no carro, e deixei ele na escola e estou voltando. E eu estava ouvindo uma música muito linda, um louvor com as palavras muito lindas, descrevendo Deus. E eu estava conversando com Deus sobre isso, e eu falei assim, Deus, sabe que incrível que eu acho isso? Essas, essas canções, esses louvores falando, e é exatamente falando sobre o Senhor, sobre a tua presença. E o que eu percebo é como eles podem cantar, pastores podem pregar, falar sobre o Deus vivo sabe quem tu és, mas nós não vemos os resultados dessa presença, por exemplo, as igrejas continuam como auditórios, cheios de pessoas que vão em busca do encontro com a presença de Deus, porém, eles saem como antes, os louvores num ambiente, que deveria ser um ambiente de adoração, mais parecem shows do que uma adoração. E aí eu fiz uma pergunta para Jesus, eu disse, Jesus a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E se o Senhor habita no meio dos louvores, eu sei o tamanho da tua presença, e eu sei o peso da tua presença. E esses momentos de shows, de louvores, como deveriam terminar? Se realmente eles estivessem adorando de verdade, vivendo ali um momento de intimidade, se fosse um momento de atrair a tua presença de Deus, como é que esses louvores deveriam terminar? Com certeza esses momentos de shows de louvores deveriam terminar com pessoas jogadas no chão, chorando, prostrada, pessoas rendidas a Jesus, pessoas querendo entregar suas vidas para Jesus, porque tamanha era a presença de Deus naquele lugar, e eu disse Senhor, a voz desses pregadores que pregam e falam sobre avivamento, que falam sobre a tua presença, deveriam ser como trovões, quando soar um trovão, fazendo estremecer a alma de um pecador, quando eles falassem, porque a sua voz e a voz da tua presença é a mesma coisa, por isso que Jesus dizia: as palavras que vocês ouvem é espírito e vida, porque Jesus tinha um relacionamento tão profundo com Deus que quando ele falava, as suas palavras eram carregadas de poder. Paulo está dizendo: a minha pregação e a minha mensagem não apenas consistiram em pregação humana, sabedoria humana, porque as minhas palavras são carregadas de poder para que a fé de vocês seja baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. E aí as pessoas começaram a entender, eu comecei a falar com Deus, é, esses pregadores deveriam pregar e os sinais, como dos apóstolos, deveriam acontecer. Os sinais seguirão aqueles que creem e eles dizem crer, por que, que não se segue? E nesse momento foi quando eu ouvi algo de Deus que estremeceu meu coração, causou uma tristeza, mas ao mesmo tempo me causou um temor. A sua voz invadiu aquele ambiente do meu carro e os meus sentidos, e ele me disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele me disse: Eles cantam pregam e falam sobre um Deus que eles não conhecem, só quem me conhece pode me apresentar e me recepcionar em um lugar, uh! nesse momento eu tive que parar o carro em lágrimas e falar Deus, eu estou te entendendo, eu estou captando a sua mensagem, em João capítulo 1, versículo 26 e 27, vai falar de João Batista, olha que interessante o que ele diz, respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não, ele está entre vocês e vocês não, como é que o próprio Jesus estava no meio deles e eles não conheciam, é isso que ele está falando, ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as suas correias, das suas sandálias, o termo aí no grego é eido, que diz que significa perceber com os olhos e perceber com alguns dos seus sentidos. João estava dizendo, vocês não conhecem ele, mas ele já está entre vocês e vocês ainda não conhecem como eu conheço ele e só quem conhece ele pode apresentá-lo e recepcioná-lo em um lugar, e onde está João Batista? No deserto, ele está pregando a palavra no meio de um deserto, ele está apresentando, falando do Deus vivo, lá no deserto, e diz que as multidões iam até o deserto, nos lugares mais inóspidos, para ouvir aquele homem falar, o que ele tinha? Palavra, e poder em suas palavras, e quando ele está ali apresentando o Deus, que ele não era digno nem de tirar as suas sandálias, o próprio Jesus aparece no caminho dele, porque ele diz, quando você me conhece, você pode me apresentar e me recepcionar, e João Batista recepciona Jesus no deserto, olha o que o texto diz, versículo 29 ao 31, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele, e disse, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele a quem eu me referi, quando eu disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia naquela época, mas por isso é que eu vim batizando com água para que quando ele viesse a ser revelado a Israel, João, ele foi capaz de dizer e apresentar Jesus, este é aquele a quem eu me referi, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. O que ele está dizendo? Eu conheço ele, eu sei quem ele é, ele vem depois de mim porque ele é superior a mim. Agora preste atenção nisso, anote isso, impossível levarmos alguém a um estado do Espírito, sendo que nós mesmos nunca estivemos lá. Jesus vai dizer, em suas palavras, ele vai dizer assim, eu vou para um lugar, e vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também, porque você nunca pode levar alguém a um estado de espírito, que você mesmo nunca experimentou, o problema desses pastores, o problema desses cantores, é que eles falam de uma coisa que eles não estão vivendo, falar sem viver, não leva ninguém à existência de algo sobrenatural, agora quando alguém fala e vive aquilo, as coisas acontecem, quem está me entendendo? E o que eu quero como seu pastor É levar vocês a um estado do espírito Que vocês nunca estiveram lá Para que quando vocês possam experimentar Essa presença de Deus Em sua carne, na sua própria existência O que é ser tomado, envolvido Guiado e conduzido por essa presença de Deus E a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês hoje É que essa presença Ela é sobrenatural Diga comigo, sobrenatural Abacuque capítulo 3, versículo 3 ao 4 Diz assim, Deus veio de Temã o santo veio do monte Paran, sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor, a sua luz, o seu brilho, era como a luz do sol. Raios relampejavam, o lampejavam de sua mão, onde ali estava escondido o seu poder. E por que, que nós usamos o termo sobrenatural? Toda vez que nós usamos o termo sobrenatural, é quando nós nos referimos... Há algo que nós não sabemos explicar racionalmente, logicamente, como aquilo está acontecendo, ok? Ou seja, quando nós não sabemos explicar um fato, nós falamos, isso é sobrenatural. Usamos a definição do sobrenatural quando algo quebra a lei do ordinário, de fenômenos ordinários para o extraordinário. E por quê? Porque a sua presença, a pergunta é, por que, que a sua presença causa esse impacto em nossa esfera, em nossa realidade? porque são duas dimensões colidindo uma com a outra, e quando elas entram em choque, a nossa percepção de um fato, ela é alterada, é a eternidade tocando aquilo que é finito, é o efêmero e isso causa uma mudança em nossa percepção, porque nós somos efêmeros, nós somos transitórios, nós somos limitados, e aquilo que não é limitado, tocando a nossa realidade, é onde a estrutura de moléculas, de átomos, da física é alterada e nós não sabemos explicar racionalmente naquele momento. Como por exemplo, Jesus transformando água em vinho, multiplicando pães em milhares de pães, peixes em milhares de peixes. Por vezes você vai ver, por exemplo, o sobrenatural acontecendo, quando essa presença de Deus, ela é invocada, e o ser humano se arrisca a cruzar a linha daquilo que é percebido, que não é percebido pela maioria das pessoas, é quando os olhos de um ser humano enxerga aquilo que os olhos físicos não podem enxergar, não podem ver, foi assim com os patriarcas, com os profetas, com os reis, com homens, mulheres, crianças, jovens, crianças, todos eles que ousaram Cruzaram essa linha, ok? E viram aquilo que jamais os sentidos imaginaram de um dia experimentar. O céu, preste atenção: o céu é um modelo perfeito. Okay? É o perfeito, é a ordem perfeita. E quando essa colisão acontece, o imperfeito é alinhado pelo perfeito. A desordem é reorganizada pela ordem. É quando aquilo que se deteriora se refaz em uma ordem reversa. É quando o curso natural da vida tem o seu percurso alterado, como uma ressurreição. Então você irá ver coisas que trarão espanto e euforia. Alguns vão ficar espantados e outros vão ficar eufóricos. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, a presença de Deus, o sobrenatural é natural. Diga comigo, o sobrenatural é natural. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque quando nós olhamos por essa perspectiva, nós começamos a compreender o incompreendido. Não existe outra melhor forma de compreender isso do que olhar para a vida de Jesus. Porque Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio de quem? Do Filho. aquele ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele fez o universo. Agora olha isso, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, ou seja, ele é o esplendor da glória de Deus, e ele é a expressão exata do ser de Deus, ele veio para nos mostrar o caminho, por isso que ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vai ao pai, a não ser olhando para mim, passando por mim. Em outras palavras, ele está dizendo para você o seguinte, olhe para a minha maneira de viver, modele o meu comportamento, a minha maneira de crer, a minha maneira de compreender e ver o reino do meu pai, e vocês viverão nessa dimensão do sobrenatural sendo natural. Então se você quer viver algo de acordo com o que o pai desejou, desde os primórdios, desde a época que ele desenhou o Jardim do Éden, você precisa olhar para a vida de Jesus e falar assim, eu preciso viver como ele, e quando você vive de acordo com ele, as coisas sobrenaturais na sua vida começam a se tornar natural, ok? Se tem uma coisa que Jesus sabia fazer com naturalidade, era viver é, com uma certa maestria, era se relacionar com o pai através da oração. Diária, a comunhão diária e trazer a manifestação do reino de Deus aqui e agora E como eu disse, quando essa presença encontra um ponto de conexão entre os céus e a terra Abre-se como se fosse um portal E agora eu quero que você imagine dois papéis Dois papéis, um com um furo no meio, ok? Imagina a minha mão e essa mão que tivesse um furo, ok? Então imagina que o céu está se movimentando, ele está fazendo alguma coisa E a terra está aqui o nosso problema é que nós vamos em uma direção, enquanto Deus está indo em outra. Mas quando existe um ponto de conexão e obediência com a palavra de Deus, a terra e o céu se alinham E existe ali, abre um portal, e aquilo que está aqui em cima, passa por baixo e se manifesta aqui na nossa existência. E aquilo que nós chamamos de sobrenatural, é o perfeito tocando o imperfeito, o eterno tocando o finito. Quem está me entendendo? Quando você está entendendo isso, é aquilo que está no ambiente do céu, que é o modelo original, a ordem perfeita, a eternidade, no ambiente celestial, que é natural, tudo isso lá, ok, ele entra em nossa linha do tempo, e quando há essa colisão, essas duas dimensões, a presença de Deus, vem com a atmosfera do céu, em nossa existência, e quando ele vem com essa atmosfera, ele carrega tudo que está lá, Todos os recursos junto com Ele, porque Ele é tudo, ok? Então Ele traz isso, e é nesse momento que toda matéria visível, invisível, precisa se render a Ele, e as coisas que aos nossos olhos, que são sobrenaturais, começam a acontecer sem que ninguém intervenha, porque a presença de Deus é um fluxo natural, organizar o que está em desordem, onde Deus está, aquilo que é um caos, se transforma em um paraíso, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e lá era um caos, e Ele tornou o que Toda a existência trouxe ordem ao caos, e trouxe um paraíso, é isso que a presença de Deus faz, então o que acontece, é o imperfeito se torna perfeito, a coluna atrofiada se endireita, os nervos paralisados se alinham, a mente atrofiada se alinha, porque os membros do corpo que estão em anomalia também são regenerados. Simplesmente se regeneram porque todas as células, átomos do seu corpo precisam se curvar diante do Senhorio de Deus. Que é aquele que criou e sustenta a estrutura de todo o universo em seu perfeito movimento, entra em ordem natural. É como se fosse uma luz quando está tudo escuro em um lugar e você acende a luz. Eu estou para te falar que a escuridão é mais rápida do que a luz. Porque onde a luz chega... A escuridão saiu antes. Eu ainda vou provar isso. É verdade. Vou pesquisar sobre isso. Mas preste atenção nisso. É isso que acontece quando a presença de Deus chega num lugar. Aquilo que está em desordem precisa ser ajustado. Porque precisa se reorganizar a, a manifestação da presença de Deus. Lucas capítulo 7 versículo 21 e 22 diz assim ó, Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males. Doenças graves, espíritos malignos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são os ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Agora veja, Jesus, ele era o ponto de conexão entre o céu e o reino de Deus e a terra. Ele era esse ponto de conexão. E junto com o reino de Deus, vem todos os recursos de Deus. Tudo era restaurado de acordo com a vontade de Deus. Corações são transformados, mentes são transformadas. A vida que acontece, há uma mudança na vida que acontece. Saúde é restaurada, as finanças é alinhada com as finanças do céu. Seu corpo, o corpo de Jesus era apenas a embalagem que carregava a presença do pai. E ele tinha essa consciência de que o pai estava presente ali com ele naquele momento. E uma coisa que você vai observar é nesse texto de João 14, versículo 8 e 9, olha o que diz. Disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso já é o suficiente, isso nos basta, e Jesus respondeu, você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, quem está me vendo, está vendo o Pai, porque o Pai está aqui. Essa conexão, ela era tão profunda com a presença do Pai, que eles faziam era se mover juntos. Ele fazia tudo que ele via o Pai fazendo, na mesma direção. E obviamente que essa conexão se dava através da oração diária, um momento de conversa particular com Deus Pai. Essa conexão era tão real, a ponto de Ele dizer, se você está me vendo, você está vendo o Pai. Se você está me ouvindo, você está ouvindo a voz do Pai, porque a voz dEle e a voz do Pai era uma só quem está me entendendo, ok, João 14 versículo 10 a 11 diz assim ó, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim, a, as palavras que eu digo não são apenas minha, ao contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a obra, a pergunta hoje é, você pode dizer que o Pai que vive em você, fala através de você? creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos creiam por causa das mesmas obras, nós fazemos as mesmas coisas, então essa conexão, ela mudava as realidades, onde Jesus chegava, por isso que você vai ver legiões de demônios fugindo quando ele dava uma direção, você vai ver pessoas sendo curadas quando Jesus passava, ao seu comando as pessoas, os demônios tinham que se submeter a ele, você irá ver por exemplo, ele dando uma ordem numa uma tempestade, e a tempestade tendo que ficar em silêncio diante dele, porque aquele que criou todas as coisas, estava falando com ela, Ok? Em outro momento, por causa dessa comunhão, você vai ver o corpo de Jesus sendo, ficando translúcido. O que é isso? Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas. Jesus tomou Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para quê, gente? Para orar. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago, ok? É, o que, que ele está falando aqui? Ele deixou que aquela glória se manifestasse, passasse pelo seu corpo, ou seja, se vocês soubessem o segredo que existe, o poder que existe no momento de um coração, quando um coração está em silêncio na presença de Deus, vocês passariam mais tempo em oração com o Pai, ali é um acesso à eternidade, a todos os recursos do reino terceira coisa que eu quero te dizer sobre a presença de Deus, saturados dessa presença, João capítulo 14, versículo 12 diz assim ó, digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e aqui está a parte mais fascinante para mim dessa palavra, dessa mensagem, é quando nós... Como simples mortais, finitos, limitados, somos chamados para ser um ponto de conexão entre o céu e a terra. Por isso que Paulo vai dizer, nós carregamos esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do seu poder seja dele e não nossa. Embora muita coisa vai ficar clara aqui hoje para vocês, eu ainda vou me aprofundar mais na última mensagem dessa série sobre esse assunto ok, e no final da série eu vou orar por vocês, para que vocês sejam cheios dessa presença de Deus, assim como aconteceu nos tempos antigos, talvez você diga, mas pastor, como que nós podemos ser esse ponto de conexão entre o céu e a terra, Mateus capítulo 18 versículo 18 e 19 diz assim ó, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu, também digo que se depois perdão, se dois de vocês concordarem na terra, acerca de qualquer assunto, sobre o que pedirem, isso lhe será feito por vocês, para vocês, por meu Pai que está nos céus. Quando os discípulos dele entenderam isso, eles entenderam que Jesus estava morando dentro deles, que o Pai estava morando dentro deles, eles receberam essa presença, e eles cultivaram esse relacionamento através da oração, essa comunhão com a palavra, o sobrenatural se tornou natural no meio deles. Atos capítulo 5, versículo 12, vamos ler esse texto juntos, vamos lá, 1, 2, 3, os apóstolos realizavam muitos sinais, eles começaram a viver um avivamento, onde milhares de pessoas se rendiam ao senhorio de Jesus, a sombra de Pedro curava. Os lenços e os aventais de Paulo eram levados e curavam as pessoas também. As pessoas diziam, Pedro não consegue lá orar por aquela pessoa? Não, não vai dar para Pedro ir. Então, fala o seguinte, nós sabemos onde Pedro vai estar. Tá. Pega a pessoa doente, traz ela. E nós sabemos que se passar por perto, ele vai ser curado. Ah, mas a pessoa está em uma maca, ela não consegue, não conseguimos trazer. Ela mora em outra cidade vizinha. Como é que a gente faz? Não tem problema, pega o lenço de Paulo, rouba o lenço de Paulo, pega o avental dele e leva e coloca sobre a pessoa e ela será curada, o texto bíblico diz que os espíritos malignos corriam dos lenços e os aventais de Paulo, escuta isso, essas pessoas eram tão saturadas da presença de Deus, que eles deixavam sair de dentro para fora, por isso que quando Pedro passava, a sombra dele diz que curava, porque aquela presença emanava de dentro deles, Pedro e Paulo estavam saturados da presença de Deus, a visão deles eram abertas na dimensão do céu, por isso que você vai ver na Bíblia, muitos dos apóstolos recebendo visões de anjos, seres angelicais, era muito comum, quando eu estudei na faculdade, a história do cristianismo era muito comum, para os cristãos daquela época se transladarem, sabia disso? Eles se transportavam, estou pregando o um evangelho, hum, entendi, vai demorar para eu chegar lá, Su sumia daqui e aparecia no lugar e pregava, isso era comum os anjos desciam e conversavam com eles, ah então, vamos bater aquele papo lá, sabe aquela conversa então, ah pois é né Gabriel, puxa vida, então Miguel, olha já pensou que coisa, era isso que acontecia, não ó, Pedro, o negócio é o seguinte, vai vir uns caras aí que vão vir entregar aqui o evangelho, vão pedir para você ir, vai junto com eles viu, era conversa de amigo, de chegado, era normal essas visitas, porque eles tinham visões, e eu não vejo eles assustados em nenhum momento, Ok, mas muitos de hoje, dentro da igreja, se um anjo aparecesse para ele, ele rasgava a parede, ele não passava do outro lado, não era pelo poder não. Ele passava porque ele quebrava a parede mesmo e ia para o outro lado. O que dizer de Felipe? Filipe estava pregando para Eunuco, a carruagem de Eunuco, ele está pregando e depois que ele prega, ele batiza o Eunuco e diz que o Espírito de Deus arrebatou ele. Tchum. Tirou ele de um lugar, desapareceu e levou ele para pregar em outra cidade. Isso se chama se transportar. Atos capítulo 8, versículo 39 e 40 diz. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu na outra cidade, em Azotu, indo para a Cesareia, pregando o Evangelho a todas as cidades que ele passava. Pensa numa coisa acelerada. E esse milagre hoje, ele pode ser chamado de tunelamento quântico ou passagem por uma ponte chamada Einstein-Rosen, ah, pesquisei, Viu? o nome técnico para o buraco de minhoca, que levava de um ponto a outro no espaço-tempo, teoricamente hoje os cientistas dizem que isso é possível, mas ninguém conseguiu fazer isso, a menos que eles não conheceram ainda alguém cheio do Espírito Santo. Em 1927, Friedrich Hund, um físico alemão, foi o primeiro a tomar nota da existência desse efeito túnel, ou tunelamento quântico, como eu disse. E isso foi mais comum do que vocês imaginam na história do cristianismo. Isso era comum nos primeiros cristãos. Recentemente, aí você fala, ah, mas é só lá no passado. Não, recentemente, em 1903, nasceu um homem chamado Paul Gruber, ou mais conhecido como Brothers Paul Gruber. E ele morreu em 2009. Ok, esse homem ele revelou ter experiências de teletransporte, o que aconteceu uma vez? Ele estava orando, e de repente ele teve uma visão, e nessa visão ele foi parar em outro país... E ele foi conhecer, e ele foi conversando com o anjo. E ele conversando com o anjo, ele entrou num museu. O anjo levou ele para entrar no museu, e chegando na porta do museu, ele sabia que o anjo estava do lado dele, e o cara na porta do museu falou assim, olha, o senhor precisa se identificar. Ele falou, Não, mas o senhor nunca veio aqui, então eu preciso registrar o senhor. E registrou o nome dele, registrou tal, tal. Entrou, assistiu lá, viu o que ele tinha que ver no museu, conversando com o anjo, na visão, ok? Aí passado alguns anos, essa foi a primeira experiência dele. Ele foi realmente nesse país. E ele falou, hum, vou naquele museu agora experimentar isso. Quando ele chegou lá... Foi buscar, eu quero fazer o cadastro. Não foi fazer o cadastro, eu falava, mas você já veio aqui. Ele nunca tinha ido. Aí ele falou assim, mas quando que eu vim? A data, o horário que ele teve a visão. O que aconteceu que ele foi teletransportado. E exatamente isso foi muito comum. E se você fizer mais uma pesquisa sobre a vida dele, você vai ver que uma vez ele entrou num pentágono, numa área restrita. E ele andou lá com um anjo dentro dessa área restrita. E foi feito e foi feito uma, uma reportagem, teve um repórter, escreveu no seu blog, que esse homem estranho que entrou lá, era ele, eu fui, pesquisei, está lá no blog escrito, historicamente, e ele morreu agora, em 2009, o um homem, e ele disse que ele não conta mais experiências dele sobre isso, porque as pessoas começaram a achar que ele trabalhava com bruxaria, porque as pessoas começaram a ficar assustadas, e o que dizer, por exemplo, da, de uma mulher chamada Mama Jakes, essa Mama Jakes, ela é incrível, essa Mama Jakes, ela foi considerada uma das filhas espirituais de Smith Wigglesworth, é, é, é quase isso, se falar três vezes rápido, é, é, fala em línguas. Essa mulher, ela morreu recentemente agora em 2011, essa senhora que você está vendo, ela era tão cheia do Espírito Santo, e ela disse que o segredo de andar com Deus era a obediência, e um dia ela disse que o, o Senhor disse para ela assim, pegue um trem, ela falou, mas eu não tenho dinheiro, Ele falou assim, pega o trem, ela pegou e entrou dentro do trem, e aí na hora que, porque antigamente passava pegando os tickets depois né, hoje não, pega a passagem antes né, vai que o cara dá o gato, né, naquela época não tinha isso, então aí chegou nela, cadê o ticket, ela falou assim, eu não tenho dinheiro, ela falou assim, então a senhora vai ter que descer na próxima estação, ela falou assim, e agora senhor, aí Deus falou, desce na próxima estação, era só isso que eu queria, chegou na próxima estação, ela desceu, aí ela falou, e agora senhor, desci do trem, aí Deus falou assim para ela, entra naquele táxi, aí ela estava na frente, ela entrou dentro do táxi, quando ela sentou dentro do táxi, o cara, o taxista olhou para ela e falou assim, Deus mandou eu te esperar pegar você aqui e levar você em outro lugar, ela falou, então vamos, e aí levou ela, Chegou a outro lugar, ele falou, parou, falou, ah, é aqui que Deus mandou eu te trazer. Ela falou, tá bom, desceu do carro, falou, Deus, e agora? Tinha um hospital, ela falou assim, entra pela porta de trás. Aí Deus falou, ela entrou pela porta de trás, conversando com Deus. Aí chegou, tinha uma área que era a área de cirurgia, tinha duas enfermeiras conversando. Falou, nossa, que dó, você viu? Nasceu agora, as gêmeas tinham mesas, que é aquelas duas crianças que nascem coladas. Falou, vai ter que fazer cirurgia, que pena, né? Puxa vida, umas crianças tão bonitas e tal. E aí as enfermeiras saíram conversando. Aí Deus falou assim para ela: entra, pega as crianças, hora que eu vou separar as duas. Ela entra, pega as duas crianças, ora, Deus separa duas, as duas ela entrega na mão da enfermeira. Aí, e agora Deus, o que, que eu faço? Falou assim, agora você sai, entra no táxi de novo. Entrou no táxi, aí o taxista falou assim, agora Deus mandou te levar em outro lugar. Ela falou, muito bem, vamos seguir. E aí ela seguiu chegou no outro lugar, no hospital psiquiátrico. Aí ele falou assim, agora Deus, o que que eu faço? Agora você vai entrar em quarto por quarto, vai orar por eles. Ela entrou e saiu orando. Sabe o que aconteceu? Todos foram curados no hospital psiquiátrico e depois, dias depois, teve que fechar, porque não tinha mais o que cuidar é esse nível, e ela tinha outras experiências de se teletransportar, e eu, eu estava assistindo um documentário de um pastor que conheceu ela, e disse que ela, ela falava assim, pecado nenhum, coisa nenhuma, mal nenhum vai se manifestar a 300 metros de mim, está muito ousado, tem um limite, 300 metros, e aí diz que as pessoas tentavam fazer baile, festa, cometer qualquer tipo de pecado a 300 metros, ela não conseguia não conseguia, e disse que teve uma vez que essa fama dela percorreu a cidade dos Estados Unidos, e tinha uma gangue de motoqueiros que queriam fazer algo e não estavam conseguindo por causa dela, o que, que eles fizeram, foram abordar ela, quando chegou mais de 50, 30, 50 motoqueiros pararam, começaram a xingar ela, ela levantou e uma vez assim, Mê! 50 caíram, falou assim, agora ninguém levanta até que todo mundo confesse seus pecados, e eles começaram a chorar confessando o pecado, se arrependeram, entregaram a vida para Jesus, falaram, agora vocês podem ir embora, esse pastor que estava no documentário disse assim, certa vez ela chegou para me ver pregar, e eu falei, Mama, o que, que você veio fazer aqui, você mora tão longe? Ela falou, tranquilo, vim dirigindo, dirigindo, 92 anos, ela já tinha, morreu com 102, 92 anos, como assim, 90... ué, não posso dirigir com 92 anos? Detalhe, assistiu a pregação dele, terminou a pregação, ele falou, mama, vamos almoçar, ela falou, pode ir, de onde você vai? Ele falou, em tal lugar vamos, mama, vamos com a gente, ela falou assim, não, 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 pode ir, não ando devagar, e aí tá bom, ele saiu e ela disse que ela andava assim, velhinha né, e aí ela pegou o carro e foi, quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ela estava lá, mama, o que, que você está fazendo aqui, como é que você chegou primeiro? Ela falou assim, eu tenho meus caminhos, aí ele fala, muito provavelmente Deus transportou ela de um lugar para o outro, era esse nível, e como que ela morreu? Ela não morreu doente, morreu de morte morrida, ela falou assim, gente, Deus abriu minha visão e me mostrou o que está vindo pela frente. E é tão pecaminoso, que eu não vou suportar ver isso. Eu vou voltar para casa. Dias depois ela morreu. Que intimidade. Isso são coisas que eu quero mostrar para você que é possível viver o sobrenatural. Romanos capítulo 15, versículo 18 a 19. Pastor, então por que os sinais e maravilhas? Porque o senhor disse outro dia que sinais e maravilhas não aprovam a conduta de alguém. Para que então ter sinais e maravilhas? Paulo responde isso. Eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou em meu intermédio, em meio de palavra e ação. a fim do quê? De levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, de Deus. Proclamei o Evangelho plenamente. O que ele está querendo dizer? Os sinais e maravilhas atestam que Deus está aqui. E unicamente é para apontar para Jesus, como único e suficiente Salvador. O objetivo dele é isso. Pastor, então como eu posso me tornar uma pessoa saturada da presença de Deus? A primeira coisa, saber que o reino de Deus está dentro de você. Não precisa buscar, ele já está dentro de você, quando você crê em Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim. Alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando vai chegar o reino de Deus? E ele respondeu, quando o reino de Deus chegar não será uma coisa que você possa ver, está ali, ou está lá, ele responde, ninguém vai dizer isso, vejam, aqui está, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês, essa é a primeira concepção que você precisa ter, segunda coisa, você precisa aprender a ver, o que o pai está fazendo, e fazer o que ele está fazendo, isso só é possível, Através da vida de oração e relacionamento com a presença de Deus. Deus começa a mostrar para você o que está acontecendo. E aí você vai faz e dá certo. Aí você não sabe, mas por quê? Porque Deus já fez primeiro. Quando você consegue ver o que os olhos não podem ver. A ordem das coisas se alteram. João capítulo 5, versículo 19 e 20. Jesus disse, lhe, lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Olha isso, o próprio Jesus falando, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Só pode fazer o que vê o quê? O pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz. Sim, e para a admiração de vocês, ele também lhes mostrará coisas ainda maiores do que estas. Não era só para Jesus. Terceiro, ter um coração em obediência. É o segredo para se, se ser um ponto de contato com o céu. Você vai ver Jesus orando e nos ensinando a orar, falando assim, vem o teu reino. Alguém me ajuda? Vem o teu reino. Vamos falar mais forte, vamos lá? Venha o teu reino. Não tem como vir o reino, se a vontade do rei não é feita. Quem entendeu? Quando você obedece a Deus. A vontade do rei é feita Quando a vontade do rei é feita O reino vem e se estabelece E para receber Pastor, e quando eu estou Num ambiente como esse Aqui na igreja, num ambiente Sobrenatural, como é que eu faço para receber Fé Diga comigo, fé É crer A Bíblia diz, aquele que crê, Os sinais seguirão aqueles que creem Jesus sempre perguntava para as pessoas... Você tem fé? Vai, a tua fé... Te corou, te salvou... E muitas pessoas eram curadas... Aí você fala... Mas pessoas, têm, pessoas que não é curada... Teve pessoas que andaram do lado de Jesus e não foram curadas... E Jesus disse... Não houve muitos milagres ali... Por causa da incredulidade... Do povo... Quem está me entendendo? Certa vez... Eu estava no meu quarto lendo um livro Estava terminando de ler o livro Porque a minha esposa iria ler o livro E eu tinha metas para entregar livros Até hoje eu tenho eu Estava no meu quarto lendo o livro com a luz do abajur Lendo, minha esposa estava na sala com a radaça Eu confirmei essa história hoje com elas duas E de repente eu estava lendo E eu começou a formigar os meus pés Sabe quando dorme os pés? Mas eu estava estendido os pés na cama Como que estava dormindo? eu lembro que eu tirei o livro, balancei, olhei a perna, olhei a mão, estava normal, e aquilo começou a aumentar, e eu comecei a derramar lágrimas, e eu sabia que não era o livro, era a presença de Deus ali, fechei o meu livro, coloquei do lado, apaguei a luz, o quarto ficou escuro, a porta estava fechada, e eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, e a presença de Deus começou a aumentar, aquele formigamento começou a subir, 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 de repente eu falei, Deus, se o Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, se o Senhor tem mais, eu quero e sem reservas De repente Uma luz fiu, Dentro do quarto Três seres apareceram diante do meu quarto Um ficou à minha direita, um à esquerda E aquilo foi tomado Aquela presença, aquela glória Aquele recusivo, aquele terceiro do meio Veio andando devagar E quando Conforme ele foi chegando perto, aquilo aumentou Aumentou aquele poder, eu chorava Eu, eu estava vendo algo que eu jamais Imaginei ver eu sabia que anjos existiam, mas eu jamais imaginei que eu iria ver um ali, e eu estava olhando, vendo, e esse terceiro veio e tocou a mão na minha cabeça, e falou, feche os olhos, respire fundo, você precisa se acalmar, para experimentar isso, que você vai experimentar, e eu fechei os olhos, e eu não conseguia me acalmar, eu falava a palavra de adoração, eu gritava, e de repente eu consegui respirar, e foi de repente que eu vi uma luz vindo, e de repente ficou branco e eu saí do corpo, quando eu olhei eu estava vendo os três anjos e estava vendo o meu corpo deitado chorando na cama e ele falou, vamos, e eu fui transportado para um outro lugar, que eu acredito seja o céu e um outro dia eu conto essa experiência para vocês coisas que eu ouvi e vi, coisas sobrenaturais, quando eu voltei para o corpo a minha esposa entrou no quarto e ela falou, amor, o que está acontecendo? ela erradaça e eu estava chorando e eu falei assim... Os anjos... Porque eu estava vendo eles ali... Elas ali dentro do quarto... Por causa deles... E ela brincou ainda, ela falou assim... Ué, mas só porque eu cheguei eles foram embora... E aí eu me toquei que só eu estava tendo aquela experiência... E aí eu chorei ainda mais... Passou, me acalmei, contei a experiência... Aí eu comecei... Será que isso é coisa da minha... Loucura da minha cabeça... Eu falei... Deus, o Senhor... Toda experiência tem que ser baseada na palavra de Deus Ele falou assim, tudo bem Levante e leia João 14 Versículo 21 e 23 Eu não sabia o que estava escrito Fui lá, peguei a palavra e estava escrito assim Aquele que me ama Guardará os meus mandamentos E aquele que guarda os mandamentos O eu me revelarei a ele 23 Porque aquele que me ama Guardará, obedecerá os meus mandamentos e eu e o Pai... Viremos a Ele... E faremos morada nEle... Naquele dia eu guardei essa experiência... E desde então eu tenho cultivado isso... Eu fui pregar em Londrina... Geralmente essa irmã... Ela está me assistindo online nesse momento... Porque ela assiste todas as mensagens... Eu estava pregando em uma igreja presbiteriana... E eu estava falando que quando a presença de Deus vem... Ela vem como um raio... Como um trovão... E quando eu disse essa frase... A voz dele vem como um trovão. Pô. Pensa num barulho de trovão e relâmpago. Estava limpo o céu. Todos ouviram. E apagou-se as luzes. Naquele momento, todos caíram no chão. E eu me prostrei, porque eu falei, isso não é normal. Isso foi coisa sobrenatural que nós vivemos. A energia não caiu. Interessante. O gerador estava ligado e não funcionava tudo em volta da igreja estava ligado às luzes, só dentro da igreja apagou. Coisas assim. Essa semana, uma pessoa, uma mulher não estava bem de saúde, e ela estava perto de mim, e compartilhou e tal. E ela falou se eu poderia orar por ela. E eu fui colocar a mão para orar, e Deus falou assim, não ore, só coloque as mãos. Eu coloquei as mãos, fiquei em silêncio e terminou. A saúde dela foi alinhada. Aí eu falei, Deus, mas por que não orar a Bíblia? Ele falou assim, você leu errado. A Bíblia fala, porão as mãos sobre os enfermos. E os curarão, não falei para impor e orar. Por que, que eu estou te contando isso? Para edificar a sua fé. E saber que o sobrenatural é possível viver hoje, aqui e agora. Se coloca em pé nesse momento. Marcos 16, 17 diz assim E estes sinais Seguirão Acompanharão Aqueles que creem Durante essa adoração Eu vou orar Antes de começar esse louvor Eu vou orar para que Deus abra a sua visão espiritual Eliseu Certa vez Estava com o seu jovem profeta E o seu jovem profeta disse assim Eliseu nós estamos cercados por inimigos, e ele dizia, calma, o exército do céu que está conosco é muito maior, e ele ora e fala, pai, abra os olhos do jovem, para que ele veja, e quando ele fez essa oração, abriu-se os olhos espirituais, eles viram um exército de anjos, em volta deles, feche os seus olhos,